0: Palmemordet, Pelle Svensson och Bombemannen. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ja, det är mot på trea vägar. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smittenbesson, en revolver, kaliber 357. Inte ett svar. Finns inte två. Vi har ingen Sen sökte en man i 40 40 årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. 2021 har precis startat och jag hoppas att ni alla haft ett riktigt bra nyår. Med ett nytt år framför oss har vi också en mängd planer om vad vi ska presentera i podden- ...för att ni ska fortsätta att uppskatta vårt arbete. Ett sätt att visa uppskattning är såklart att donera en liten summa som vi får per publicerat avsnitt. Det gör du lättast på patreon.com-palmemodet. Om du hellre vill donera en engångssumma kontakta oss i privat meddelande på facebook.com-palmemodet- så får du numret för swish -betalning. Den 17 december 2020 nåddes vi av beskedet att Pelle Svensson gått bort, 77 år gammal. För den oinvigde var det här kanske inget speciellt att lägga på minnet, men som många av er säkert känner till, hade Svensson en stark koppling till ämnet palmemodet. Vi kommer till det om en stund, men först ska vi teckna en bild av vem Pelle egentligen var. Per Oskar Pelle Svensson föddes den 6 februari 1943 i Nylandsån i Sollefteå församling. Mest känd blev han som brottare där han vann två VM-guld och två EM-guld samt ett OS-silver i Tokyo OS 1964. Det var också den här karriären som gav honom hans smeknamn Pelle Sving. Det var nämligen så att hans favoritgrepp i brottning var just Nackswing. Han har även varit ordförande i Svenska Brottningsförbundet och suttit som ledamot i det internationella brottningsförbundet. När karriären som brottare var över valde Pelle en bana som kanske inte tycktes helt självklar. Han utbildade sig nämligen till jurist. Den forne brottaren skulle nu alltså försvara personer som hamnat i klammeri med rättvisan. Svensson var först anställd på Lindsteds advokatbyrå i Sundsvall men startade 1989 en egen advokatbyrå. Han kom att få uppmärksamhet bland annat då han försvarade en av de åtalade i omsölemordet samt att han lyckades få sin klient i Lindomefallet friad från misstankar om mord. Vi ska bara kort nämna just Lindomefallet här eftersom det fick en speciell betydelse i svensk rättshistoria. Två män tog sig in i ett hus för att skaffa ett vapen av en person. Problemet var bara att de tagit fel hus så istället för en vapenförsäljare fanns där en 89-årig man. Det uppstod tumult och mannen blev ihjälslagen med sin egen stekpanna. Två män greps efter en tid mycket tack vare de spår de lämnade efter sig på platsen. Den ena av männen erkände inledningsvis mordet men kom senare att ta tillbaka sitt erkännande. Den här personen kom att åtalas för mord. Hans medhjälpare åtalades å andra sidan för medhjälp till mord. Männen skyllde på varandra men det hela slutade med att man nummer ett dömdes för mord och man nummer två för medhjälp till grov stöld samt skyddande av brottsling. Den första mannens advokat hette just Pelle Svensson och denne såg till att snabbt överklaga mordomen. Hovrätten för Västra Sverige ansåg att det inte kunde uteslutas att de båda männen hade mördat mannen i samråd men den möjligheten fanns inte med i åklagarens gärningsbeskrivning. Därför fick domstolen inte heller pröva den hypotesen. Mannen dömdes istället till sex månaders fängelse för grov stöld. Det här är bara ett av de fall som Pelle Svensson blivit ytterst delaktig i och som också väckte batt i media och rättssalar. Ett annat sådant fall, det sista innan vi kommer in på kopplingen till Palmemordet, är domarna mot Thomas Kvick. För Pelle Svensson var tidigt övertygad om att Kvick, eller Sture Bergvall som han numera heter, var oskyldig till samtliga mord han ärkänt. Han drev den här tesen hårt i media och stod även bakom ett enskilt åtal mot en alternativ förövare i fallet Johan Asplund. Rätten dömde den misstänkte mannen för människorov, men Pelle ville ha honom dömd för mord. ...och överklagade. I hovrätten friades han åtalade... ...och högsta domstolen tog inte upp fallet. Pelle Svensson fick hård kritik för sitt agerande... ...då det egentligen inte fanns något... ...som bevisade ens att ett mord hade begåtts. Men det som på senare tid kom att bli... ...Pelle Svenssons största fråga... ...var det så kallade testamentet som Lars Tingström även kallad bombmannen, ska ha lämnat efter sig. Det här spåret i palmutredningen är mycket omfattande och har ett stort antal tvära kast. Men i det här avsnittet ska vi försöka sammanfatta det så gott det låter sig göras. Fler avsnitt om det här spåret kommer senare i podden, bland annat när vi tar oss an Christer Pettersson. Det hela börjar som sagt med Lars Tingström, född 1934 i Visby på Gotland. Tingström var en något märklig man med ett starkt rättspatos och någon slags egen moral. Men framförallt var han make och familjefar, låt vara att han under stunder i livet inte var särskilt bra på något era. Tingstroms väg mot att bli bombmannen med hela svenska folket började med något så oskyldigt som ett köp av en båt. I boken Bombmannens testamente av Lena Ebeval och Per E. Samuelsson beskrivs det hur Lars köper en båt utomlands. Ett tag senare nås han av ett brev från skattemyndigheten som menar att han ska påföras restskatt för den summa han inte betalat när han köpte båten och sedan tog in den i Sverige. Det hela visade sig handla om att försäljaren skrivit fel summa på kvittot för båten, vilket i sin tur gjorde att Lars ådömdes att betala avsevärt mer i skatt än vad han hade räknat med. Ett enkelt misstag som lätt går att rätta till, tänker man. Men så var inte fallet. Trots överklaganden och åtskilliga samtal med myndigheten stod beslutet fast. Det var här som Tingströms väg mot att bli rättshaverist och möjligen också terrorist började. Medan Lars överklagade besluten om skatt var han tvungen att ha ett jobb. Han nappade på en annons där man blev återförsäljare av tipsapparater runt om i Stockholmstrakten. Enkelt förklarat skulle maskinerna ge större chans till alla rätt på tipset genom matematiska beräkningar. Tingström skulle hyra in sig på maskinerna av tillverkaren men fick i en rundlig summa av den vinst som maskinerna drog in. Företaget hette Prox Kalkylator AB, men som så ofta i Tingströms liv uppstod problem. Trots en rundlig inbetalning för maskinerna kunde företaget inte leverera dessa utan gick i konkurs. Tingström stod återigen på backe. Företagets vd Bohusner hade ett fint kontor på Stockholms paradgator och ska efter konkursen ha tagit sig utomlands för att synnerligen gått levande enligt boken Bombmannens testamente. Fylld av vrede mot hustner och det som hänt försöker Tingström få tillbaka sina pengar utan att lyckas. Nu börjar Tingströms påstådda kriminella bana och jag säger påstådda, för som ni kommer att se är det svårt att veta exakt vad som utfördes av den så kallade bombmannen och inte. Det vi vet är att Bo kommer kom att motta en brevbomb som gav honom svåra brännskador på bland annat mage och händer. Misstankarna kom att riktas mot Tingström och han dömdes till fem års fängelse av Nacka tingsrätt. Målsägarsidan företrädes av chefsåklagaren i Nackas i Guddenker, vilket kommer att bli intressant längre fram. Domen överklagades till hovrätten som sänkte straffet i fyra år. En del av den här tiden tillbringade Tingström på Kumlaanstalten, där han lärde känna den inte helt obekanta krister Pettersson. Mannen som senare åtalades för mordet på Olof Palme. Vi återkommer mer till deras sammanträffande om en stund. Men först måste vi kika på det som kallas det stora bondmålet. Som sagt, Sigurd Denke var chefsåklagare i fallet med Bohusner- och som av en händelse råkade även han ut för ett bombdåd där pojkvännen till hans dotter omkom och huset ådrog sig stora skador. Tingström blev snabbt misstänkt för även det här med tanke på sitt hat mot Dänker och den dom han kom att företräda. Han misstänktes även för att ha bombat skatteskrapan och kronofogdemyndigheten i Stockholm. Bomberna var av samma typ och Tingström hade ett dokumenterat intresse och kunnande om just bomber. Misstankarna kom snart att riktas mot honom och han dömdes senare också till livstidsfängelse för dåden. Hans advokat vid den här rättegången var ingen mindre än Pelle Svensson. Men den här historien kommer att ta en vändning till. Sveriges Television avslöjade nämligen att chefsåklagare Denker haft en relation med Tingströms sambo samtidigt som brevbombsmålet pågick. Sambon var även huvudvittne i rättegången och jävssituationen var uppenbar. Det visade sig senare också att riksåklagare Magnus Sjöberg kände till affären med han hemligstämplaten istället för att bevilja Tingström resning. Avslöjandet ledde till att riksåklagaren beviljade Denkes att få nya arbetsuppgifter. Vidare tillkom en lagändring där det blev tillräckligt med tjänsteförsummelse från en åklagares sida för att en dömd person skulle beviljas resning. Den 1 februari 1988 beviljade Stingström följaktligen omprövning i hovrätten i brevbombsmålet det vill säga det första fallet. Målet togs upp först 1990 och Tingström friades av en enig hovrätt. Men det spelade egentligen ingen praktisk roll för han satt ju ändå på kumlandstalten för de andra sprängningarna. Med den här bakgrunden är det inte svårt att se varför Tingström lärde ett hat till samhället och dess företrädare. Men var hatet så starkt att han ville ta saken i egna händer och hämnas? Det hävdar i alla fall Pelle Svensson. För som sagt, under sin fängelsetid träffade Tingström Krister Pettersson, mannen som kommer att åtalas för mordet på Olof Palme. I boken Bombetmannens testamente berättar Lena Ebervall och Per E. Samuelsson- om det första mötet mellan de två särlingarna. Tingström har precis blivit hånad av en medfånge- för att han bad bordsbön- och smockan hänger i luften- när en viss person, kallad greven, dyker upp. Citat. En fånge med mycket hög status trängde sig fram. De andra trodde inte sina ögon. Det var greven- Greven spände sin sjukt stirrande blick i den fånge som fluget pålades och brålade Vem fan tror du att du är? Fången tittade skräckslaget ner i golvet, väl medveten om att man inte såg greven i ögonen när han var på det humöret. Alla visste att greven var kniv, även inne på kåken. Och alla visste att han hade dödat kallblodigt förut. För ingenting. Greven hade ögon i nacken bokstavligt talat och det var aldrig någon som vågade titta snett på honom. När han gick i korridorerna inne i bunkern brukade han hålla ett öga på spegeln som var uppsatt på väggen mitt emot. På det sättet kunde han alltid se om någon gjorde något bakom hans rygg. De andra bildade förväntansfullt en ring runt bråket. Hade de varit vargar hade de morrat. Ingen plit fanns i närheten och fången som hotat Lars slank iväg med svansen mellan benen. Lars tittade förvånat på sin räddare och tog den utsträckta handen. Jag heter Christer, Christer Pettersson, sa greven och nickade nådigt. Lars Tingström, svarade Lars artigt. Är du troende? Frågade greven. Han hade kommit väldigt nära och Lars kände hans andedräkt mot sin kind. Petterssons ansiktsuttryck var svårtytt. Ja, det är jag, svarade Lars försiktigt. Han var van att bli ifrågasatt på grund av sin gudstro i det sekulariserade Sverige. Hur så? Det är jag med, svarade Christer Pettersson och såg på Tingström med sina kolstycken till ögonen. Det var tyst ett par sekunder. Tingström tycktes utvärdera den andres äkthet. Så sträckte han fram handen på nytt och sa tyst Gud välsigna dig då, broder. Gud välsigna dig, svarade Pettersson med värme och tog båda las händer i sina. Sedan den dagen var Lars Tingström och Christer Pettersson oskiljaktiga. De arbetade tillsammans i verkstaden på dagarna och satt och pratade hela kvällarna. Ofta i Tingströms cell som var full av papper och böcker. De var ett omaka par, en upprorisk inköpschef och en modisk schackpundare. Men egentligen hade de mycket gemensamt. Båda kom från bra familjer, båda var väl uppfostrade och båda hade börjat sitt liv med ljusa framtidsutsikter. Det var inte så många som hade en sådan bakgrund på kåken. De var också betydligt intelligentare än genomsnittsfången. Där slutar vi citera från bombmannens testamente. Att Christer Pettersson och Lars Tingström kom att umgås mycket under den gemensamma tiden på fängelset är oomtvistat. Men exakt vilken relation de hade är svårt att veta. Christer Pettersson har ofta beskrivits som bombmannens livevakt vilket stöks av händelsen ovan. Men själv menar Pettersson att de var bekanta på sin höjd. Men de delade ett intresse för religion och startade tillsammans ett slags inofficiellt förtroenderåd där man försökte tillvara ta de intagnas rättigheter. Självklart hade Tingström inte glömt det jäv som gav honom sitt fängelsestraff och han var inte sen med att berätta det för Christer Pettersson. Vi ska få en bild över hur det här samtalet kan ha gått till ur boken Bombmannens testamente. Men jag vill säga att även om boken bygger på kända fakta så är vissa dialoger och annat dramatiserade. Så orden kanske inte följde sig precis så här. Men hur som helst så var det det här som blev just Bombmannens testamente om man får tro författarna och Pelle Svensson. Citat. Pettersson lugnade ner sig lite men hade inte slutat grubbla. Om du blir dömd fast du har Gud på din sida så ska jag fortsätta kampen. I så fall ska det vara en blodshämt som går till kriminalhistorien. De ska jävla i det veta vem de leker med. Tingström såg ovänt på sin vän och talade mycket långsamt nu. Vem ska jag knäppa då? Frågade Pettersson lika långsamt Kungen, sa Tingström tvärsäkert Det skulle skaka om svenska folket i grunden Taget Pettersson tvekade inte ett ögonblick Knugen knäpper vi först, sen då? Palme, fortsatte Tingström igen utan att sväva på målet Palme, varför då? Han är chef för regeringen. Det är regeringen som utser justitieråden i högsta domstolen och de har vägrat ge mig upprättelse gång på gång. Och det är regeringen som beviljar nåd. Så Palme blir nummer två som den som är ytterst ansvarig för alla rättsövergrepp mot mig. Okej, okay, sa Pettersson och satte sig att skriva vid Tingströms skrivbord. Överst skrev han Brödernas dödslista. Kungen först och Palme sen, men söndag. Sen får vi se. Vi ska gå till svensk kriminalhistoria för århundraden framåt. Han upprepade dessa ord som en väl inövad bön. Det finns ingen brist på kandidater. Men hur ska vi kommunicera med varandra om du sitter inne och jag är ute? funderade Pettersson. De resonerade om detta en bra stund och kom fram till ett system med hemliga budskap genom vykort. Vykort med rovfågels motiv skulle betyda fortsatt kamp. Vykort med blommor, att kampen var slut. Orden vän och broder och kamp betyder att kampen fortsätter. Och frimärken med kungen på Innebar att han var nästa offer. Slutsitat. Bombmannens testamente. Det här får man såklart tro vad man vill om. Men det är den här dialogen som sätter fart på det som senare kommer att kallas just bombmannens testamente. Det rör sig alltså om att Lars Tingström ska hämnas på samhället och göra det med hjälp av Christer Pettersson. De högsta företrädarna för politik och samhällsstyrning ska avrättas och kungen och Olof Palme ska stå överst på dödslistan. Pelle Svensson var som sagt Lars Tingströms advokat vid det här tillfället och han var inte rädd för konfrontation. Han anklagade Denker för jäv, något som hade visst fog för sig minst sagt. Han menade också att det fanns en utbredd vänskapskorruption inom rättsväsendet, något som såklart inte föll i god jord bland de som jobbade i just den branschen. Det var lite som att rättshaveristen Lars Tingström hittat sin överman i Pelle Svensson, mannen som inte bara tagit en nacksving på sina motståndare i ringen utan nu också tycktes ta nacksving på hela rättssamhället. För Pelle jobbade hårt för att Lars skulle få upprättelse. Det rådde det ingen tvekan om. Men samtidigt såg han Tingströms hat och blev enligt egen uppgift allt mer osäker på huruvida hans klient egentligen var oskyldig. Pelle Svensson har själv skrivit en bok som har döpt till Sanningen om mordet på Olof Palme. Som så ofta med sådana titlar så lovar den mer än den faktiskt visar. Men den ger en intressant inblick i hur Svensson såg på sin klient och kopplingen till Palmemordet. Enligt Svensson ska Pettersson ha skickat ett brev fyllt med hat mot Palme till Tingström. När den senare satt av sitt livstidsstraff. Det här går tvärt emot vad Christer Pettersson själv uppger- nämligen att han skulle vara en stor vän av Olof Palme. Det är också bevisat om en långt senare att Pettersson stal en löpsedel med en bild på Palme dagen efter mordet för att ha som minne. Olika källor menar dessutom att Pettersson var en av dem som skrev i kondolensboken efter Palmemordet. I domen efter hovrättsförhandlingarna mot Krister Pettersson står följande apropå dennes inställning till Palme. Citat. Christer Pettersson har uppgivit att han är socialdemokrat. Att han alltid röstat på socialdemokraterna utom möjligen 1979 då han av valtaktiska skäl kan ha röstat på kommunisterna. Han har tillagt att han alltid beundrat Olof Palme. Det fotografi som man hade av Olof Palme i sin bostad stal han efter mordet eftersom han tyckte om Olof Palme. Av samma skäl tillgrep han de löpsedlar från den 1 mars 1986 som man träffats hemma hos honom. Slut citat. Krister Pettersson ska alltså ha övertalats att döda Olof Palme av Lars Stingström baserat på deras vänskap och Tingströms hat mot samhället. Bland annat ska Pelle Svensson fått ett samtal från Tingström efter mordet, där den senare ska ha sagt, citat, Ja, och som du förstår så fick Olof Palme plikta med sitt liv för hårbockens skull. Slutcitat Med avses såklart Sigurd Denker, åklagaren som tog över Tingströms sambo när den är satt i fängelse. Något som är intressant i Pelle Svenssons bok är en exakt fras som återkommer ständigt i rapporteringen om mordet. Tingström ska nämligen ha yttrat att citat blod ska flyta på Stockholms gator slutsitat. Det här är exakt samma fras som Viktor Gunnarsson ska ha yttrat strax innan mordet. Det får mig att fundera på om frasen har blivit en slags modern myt där upphovspersonen inte riktigt går att fastställa. Eller om två av varandra helt oberoende personer yttrat exakt samma mening i exakt samma sammanhang men bara en kort tids mellanrum. Värt att nämna i de här sammanhangen är att Tingström tidigare haft hjälp av en jurist som heter Karl Göran Edqvist, senare Borgenskärna. Denna hade tidigt närt en stor sympati för nazismen och också uppvisat ett stort palmehat, i alla fall i samtal med sina klienter. Han är också författare till den märkliga boken Land du förskingrade som nämnts tidigare i podden. Pelle Svensson tar detta som intäkt för att kaka söker maka och att klientens och advokatens gemensamma inställning till Palme kan ha varit en slags tändvätska för dådet. Men hur var det då med bombmannens testamente? Skrev Lars Tingström verkligen ett sådant som visade på sin och Christer Petterssons skuld i mordet? Hur man väljer att tolka detta beror mycket på vem man frågar. Det vi kan konstatera är att Lars Tingström mot slutet av sitt liv drabbades av cancer. Han var dödssjuk och vistades sista tiden på sjukhus. Här vill han prata med två journalister enligt Pelle Svensson, nämligen Lennart Hård på Aftonbladet och David Lagerkrans på Expressen. Tanken var att göra ett slags avslut och enligt Pelle Svensson berätta om hur Tingström fick Palme mördad. Det fanns bara ett krav. Det skulle inte finnas några vakter eller poliser vid sjuksängen under intervjun. Det här hade såklart varit lätt att ordna i allmänhetens intresse. De poliser som fanns i sängen tills det att Tingström drog sitt sista andetag hade kunnat vakta utanför dörren. Om man nödvändigtvis ville veta vad som sades i samtalen hade det gått att råka lämna en bandspelare påslagen i rummet, till exempel under sängen. Det kanske inte hade varit helt rätt och rent juridiskt, men fullt möjligt. Istället konstaterades att polisen var tvungna att vara med på plats. Därmed vägrade Tingström att prata med journalisterna, men enligt Pelle Svensson tog han istället emot ett antal rubriker från Lars som Svensson senare skrev ned på ett papper. Det här var det som kommer att kallas bombmannens testamente. Tingström var själv för svag för att skriva, återigen enligt Svensson, varför Pelle själv skrev ner det hela. Det här är det testamente som sedan kom att bli så omdiskuterat i media, komplett från boken Sanningen om mordet på Olof Palme av just Pelle Svensson. När jag nu läser igenom boken igen inser jag att förklaringarna till varje punkt inte behöver vara original- utan väl kan vara Svensons förklaringar, men jag återger dem som de står i boken. 1. Bedragaren. Husner och brevbomben. 2. Horbucken. Kärleksaffären mellan chefsåklagare Sigurd Denker och sambon Anita- Samt de olagliga telefonavlyssningarna. 3. Terror, utropstecken. Kommentar, alltså inte terror, utan terror, slutkommentar. Mötet med Christer Pettersson på Kumla. 4. De edsvurna. Mötet hemma i Hyttinens lägenhet. 5. Hämden. De tre bombattentaten. 6. Befrielsen. Hyttenens död. 7. Stadsterroristen. Rättegångarna och kampen för rättvisan. 8. Mordet. Utropstecken. Kriminalhistoria skrivs. 9. Sveket. Krister Petterssons svek. drogen tog honom. 10. Amaltia, utropstecken. Att försonas, Gud ge mig nåd. Mer än så var det alltså inte det som kallades för bombmannens testamente. Till de här punkterna krävs kanske en viss förklaring. Hyttinen som nämns i uppräkningen var en medarbetare till Tingström, även handkundig på bomber och sprängteknik. Han avled då en bomb han höll på att pilla med detonerade. Om det var en olyckshändelse, sabotage eller självmord har inte gått att utreda. Amaltea-dådet var ett politiskt attentat som begicks i Malmöhamn mot fartyget Amaltea 1908. I hamnen pågick en stor strejk och Amaltea var lastat med brittiska strikbrytare. Den explosion som utlöstes på fartyget av Anton Nilsson dödade en person och skadade 23. Men tillbaka till historien. Tingström avled 1993 på sjukhuset i sjunde efter en tids cancersjukdom. In i det sista vakade polisen vid hans säng. Knappt fyra år senare publicerade Pelle Svensson det testamentet som ni hörde om precis. Det skulle han nämligen få göra om Christer Pettersson inte fått ordning på sitt liv till dess. Då hade han det bättre på koken, resonerade bondmannen och hans advokat. Nu uppstod ett fullkomligt kaos i såväl media som i Pelle Svenssons liv. Pelle själv menar att han hade ett testament med ett erkännande från bombmannen som i sin tur pekade ut Christer Pettersson. Men som vi hört är det här testamentet skrivet av Svensson själv, möjligen dikterat av Tingström. Ja, om man får tro Svensson då i alla fall. När det avslöjades att testamentet enbart var summariskt och att det inte var Tingström själv som satte på pränt blev Pelle Svensson hårt ansatt i media. Själv hävdade Pelle som sagt att det här var sanningen och att det var detta som Tingström berättat. Men allt färre trodde på honom. Svensson var inte känd för att hålla låg profil. Kanske ville han bara synas ännu mer i media, tycktes man resonera. Att senare hänga ut den före detta klient togs inte heller emot med öppna armar och media eller för den delen av andra jurister. Trots detta stod Svensson på sig. Han hade sanningen. Och han krävde också de 50 miljoner kronor som skulle gå till den som kom med avgörande uppgifter om mordet. Mot slutet av Pelle Svenssons levnad var det allt färre som tog honom på allvar i sina påståenden. Och kanske än färre som mindes honom som den stora idrottare han faktiskt var. Istället kom han att bli något av en pajas i advokatkostym- som gärna kom med hårda utspel i flertalet frågor, men sällan kom att underbygga dem. Pelle själv drabbades av demens och cancer mot slutet av sitt liv och förlorade såväl en del av sitt närminne som till slut talförmågan. I sanning är Surt öde för en människa som levt så mycket på just minnet och att kunna argumentera för sin sak. Den 17 december 2020 tog han sitt sista andetag, omgiven av hustrun Pia och barnen. Ett innehållsrikt liv hade kommit till ända, men kanske inte på det sätt som Pelle Svensson själv önskat. Men vem vet, kanske hade Svensson rätt i sina påståenden och antaganden. Att Lars Tingström var bitter nog att hämnas råder ingen tvekan om. Att Christer Pettersson hade nära till våld är också ett känt faktum. Men det är när de här trådarna vävs ihop som problem uppstår. För det är en ganska svag indiciekedja som byggs mellan en rättshavarist och en alkoholiserad dräppare. Och som ni hört vi har bara Pelle Svenssons ord på att det här verkligen ägt rum. Om det finns en himmel så är det ganska intressant att tänka sig att Christer Pettersson, Lars Tingström, Hanne Hyttinen och nu också Pelle Svensson sitter där och pratar om det som hände dem i skuggan av mordet på Olof Palme. Och vem vet... Kanske skrattar de också åt de som inte trodde på den version som de har av händelsen. Vad tror ni om hela den här märkliga historien? Skriv gärna av er om det på facebook.com-palmemodet. Vi vill också påminna om att ni kan sponsra oss på patreon.com-palmemodet. För att få höra fler och ännu bättre avsnitt i framtiden. Kommer vi upp över 500 dollar per avsnitt igen. Ja då vet ni vad som händer. För då är Dan redo att gå vidare med polisspåret. Innan vi avslutar vill vi påminna om att både Dag och jag driver en hel del andra poddar. Själv gör jag Tänk om som fokuserar på konspirationsteorier och myter samt minuter med mod som förklarar kända kriminalfall i korthet. Du hittar de här poddarna på Acast och på alla andra större poddplattformar som till exempel iTunes eller Spotify. Dan har i många år jobbat heltid med sina poddar och driver bland annat podden och Massmördarpodden. Båda dessa finns på podmy.com. Tillsammans med Josefin Molén gör han även Mördarpodden som ni hittar på Acast och alla större poddplattformar. Men nu har ni lyssnat på veckans avsnitt av podden Palmemodet. Och det gjordes idag av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, småboksäver. Stort tack till alla som sponsrar oss på Patreon. Men framförallt. Stort tack för att du lyssnar på, på den palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid har aldrig som ett mot på en fransk politiker som inte är politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han flikändes i hovrätten.